0: Aqui é Flávio Augusto, sou casado, tenho três filhos, tenho 47 anos de idade. Eu sou, tenho uma origem na periferia do Rio de Janeiro, comecei a minha vida profissional muito cedo, aos 19 anos de idade, casei aos 20. E para resumir, hoje eu sou proprietário e fundador da WiseUp, uma rede de escolas de inglês com mais de 420 escolas, da Wiser Educação e também proprietário de um clube de futebol nos Estados Unidos, o Orlando City. E hoje a gente vai conversar aqui sobre como tudo isso aconteceu. Jovem Pan, Thomas. Então minha, minha infância foi toda ela na periferia do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma zona abandonada tipicamente pelo poder público, hoje dominada por milícias uh, que disputam sempre com o tráfico de drogas o controle dessa região. O Bairro Jaburu ele fica entre o bairro de Bangu e Santíssimo, mas se você fosse aproximar um pouquinho na né? lá no mapa, você vai ver que ela está entre a Favela do Sapo, Cavalo de Aço, Marcos 7 e Rebu. Então é nesse ambiente que eu cresci passei toda a minha adolescência, minha infância e minha adolescência. Jogando futebol na rua, soltando pipa, coisas que todo carioca faz na periferia. Eu tenho uma trajetória toda acadêmica na escola pública. Eu estudei na Jorge Jabur, uma escola do bairro. Depois eu fui para Abraão Jabu, Abraão Jabu ficou famosa quando aquele traficante matemático foi alvejado através de um helicóptero, uma cena cinematográfica, e ele foi morto ali em frente a essa escola onde eu passei, onde todos os dias eu entrava e saía é, durante o meu ensino fundamental. Então, não dá para falar de periferia sem falar de transporte público, pra eu particularmente eu devo ter algum trauma sobre isso, porque eu não consigo não falar de transporte público toda vez que eu falo de periferia. Eu chamo isso de exclusão geográfica. É quando alguém, para poder ter acesso a um emprego, a um trabalho, a uma oportunidade profissional, é obrigado, eu digo obrigado porque não tem alternativa, é, por conta desse, essa, é uma concessão pública, então, é, através de um monopólio, você é obrigado a ficar refém e se sujeitar a andar nos transportes públicos. Nas grandes, nas, nos grandes centros urbanos. No Rio de Janeiro, em particular, eu gastava aí, três horas e meia, quatro horas todos os dias em transportes públicos, simplesmente para sair da minha casa e ir para a escola, e depois sair da minha casa para trabalhar. Então, eu fazia as contas, davam 20 horas por semana, uh, 80, horas, 80 horas por mês, quase mil horas uh, por ano. Eu, eu ficava mais tempo dentro de um ônibus lotado, amassado, do que de férias. Em 1985, Houve um dia que o coordenador da escola, Abraão Jabu, bateu na porta e falou Flávio Augusto da Silva, aí eu olhei, né? todo mundo olhou para trás Ele, por favor, vem aqui fora e traga todo o seu material E aí eu, o que, que eu fiz, né? Cheguei lá fora, estava minha mãe Eu sou filho de é, funcionários públicos, meu pai é do exército Entrou como recruta no exército e se aposentou como na carreira de sargento Minha mãe professora de, de escola pública toda a vida. Minha mãe estava do lado de fora me esperando e ela falou, olha, eu vou te levar numa outra escola para você conhecer, para ver se você gosta. Eu tinha comentado com a minha mãe que eu, eu queria ser militar. Então, vindo de uma família de funcionários públicos, o meu plano, nunca tive um grande plano, um plano de conquistar o mundo, nada disso, meu plano era ser funcionário público e especificamente oficial das Forças Armadas, esse era o meu objetivo. É, e aí eu tinha comentado com ela e ela foi pesquisar e descobriu que tinha uma escola em Madureira onde eu poderia me preparar para fazer um concurso. Para você entrar na Escola de Oficiais da Marinha, por exemplo, você tinha que fazer um concurso e que na época eram mais de 20 mil candidatos para 200 vagas, ou seja, acho que cerca de 100 candidatos disputando por uma vaga era super concorrida, a prova era no Maracanã, inclusive. E aí fui eu para Madureira, lá do bairro de Jabu todos os dias, para poder estudar e me preparar. Conclusão, No final do ano, não só eu não passei no concurso, como eu quase fiquei reprovado na oitava série, porque o meu déficit educacional era tão grande. Eu sempre fui um excelente aluno, sempre fui muito bom aluno, mas na escola pública, quando eu fui para uma escola que preparava para um concurso daquele, que, portanto, era uma escola bem mais forte, eu percebi que existia uma outra referência acadêmica é, da qual eu estava é, excluído. Não é? então eu tive que realmente ralar muito e conseguir passar de ano na oitava série ali com muito esforço é. É, e não fui, experimentei esse fracasso, não passei no concurso. Porém, ao final do ano eu falei pra minha mãe e pro meu pai, olha, eu quero, eu quero fazer de novo. Então, em vez de eu ir pro ensino médio, eu não fui pro ensino médio, eu interrompi e fiz de novo um curso para me preparar para aquele concurso. Já era, de alguma maneira, eu fazendo um investimento, né, assumindo algum risco eu estava ali investindo um ano da minha vida acadêmica e é, os alunos levam muito isso em conta, valorizam muito, não querem perder um ano e na minha visão não estava perdendo um ano, eu estava investindo um ano para poder conquistar aquele meu objetivo. Então vai eu de novo, e no caso a minha mãe, ela pagava 100%, ela tinha dois empregos, um emprego na escola municipal e outro na escola estadual. Ela pagava 100% de um dos seus salários só nessa mensalidade. E aí nessa situação, Fui eu de novo do Jabu lá para Madureira, três horas e meia, quatro horas de transporte público todo dia, para me preparar. E aí, realmente, aquele ano eu estudei bastante, e no final do ano eu não passei de novo. Eu não passei de novo, mas eu tinha evoluído muito. E ao final do ano eu sentei de novo com meus pais e falei: olha, eu quero fazer de novo. Eu quero mais uma vez não ir para o ensino médio. Eu vou segurar mais um ano e vou fazer de novo, e dessa vez eu, eu boto fé que eu vou passar. E eles acreditaram nisso, daí de novo, minha mãe, lá, mais um sal, 100% do salário. E aquele ano, realmente, aí eu estudei duas vezes mais, a minha referência só foi aumentando. A minha referência do que era se dedicar, do que era perseguir um objetivo, do que era não se abater por causa de um fracasso, eu já tinha tido dois fracassos. Não é? Ou seja, a minha referência, ela começava a aumentar e os meus... 14, 15 anos de idade eu me via estudando todo final de semana batalhando, estudando, perseguindo aquilo que para mim era o meu objetivo a é ser alcançado e ele foi alcançado, ao final desse ano eu fui aprovado e entrei lá na Marinha, é, no Colégio Naval, foi uma experiência magnífica, conheci gente muito bacana, meus referenciais se expandiram mais ainda, academicamente eu cresci muito, até que ao final do segundo ano eu fui expulso e fui expulso não porque eu tinha aprontado alguma coisa muito séria, mas eu era muito indisciplinado, era um cara muito criativo, muito questionador, e esse meu, meu, minha, minha, essa minha característica não se encaixava dentro do formato militar, do modelo de rotina militar, e eu até agradeço à Marinha por ter me desligado, porque eu estava ali tão envolvido, eu não sei se eu não tivesse desligado, se eu não estava na Marinha até hoje, eu não seria um bom oficial da Marinha, com certeza. Eu entrei no Colégio Naval em 88, 89. Em 1990, voltava eu para morar na casa dos meus pais, no bairro Jabu, porque o Colégio Naval, eu morava na, na, na Ingra dos Reis, né? era um colégio interno. Voltava eu para casa e voltava eu também para estudar naquela mesma escola, dessa vez para fazer o terceiro ano. Então, de novo, eram três horas e meia, quatro horas de transporte público, lotado, minha mãe pagando 100% do salário dela para eu fazer, não é? aquela para fazer para eu poder poder estudar naquela escola e com uma novidade eu completamente desprestigiado porque eu tinha sido expulso né estava completamente sem moral dentro de casa meu pai ficou muito chateado comigo com muita razão e eu dizia muito para ele olha pai eu não queria aquilo ali não era para mim mesmo e ele era muito pragmático olha quem não quer não é expulso quem não quer sai e eu tinha que dar razão para ele e naquele terceiro ano eu foi um ano assim um, um, um pouco desconcertado por causa daquilo que eu tinha aprontado, e eu fui fazer o meu terceiro ano, mas muito tranquilo academicamente. eu Todos os vestibulares que eu fiz ali eu fui aprovado, eu não tive nenhuma dificuldade, passei um ano acadêmico tranquilão ah, e aí, inclusive, fiz prova para a escola naval, que eu poderia depois ingressar para a escola naval, que é uma que já é no nível superior, reencontraria a minha turma quando eu passei na primeira fase. Mostrei para ele na época, era no Jornal dos Esportes que saiam os resultados dos concursos, não é? Quem é dessa época lembra? E eu mostrei para ele que eu fui aprovado e ele ficou bastante feliz e eu dizia para ele, olha, eu não vou. Não é? Eu só fiz essa prova para mostrar que eu não estou lá porque eu não quero. Não é? Então eu acho que ele me deu um abraço, um ano depois já tinha superado, me deu um abraço, não precisava, mas eu achava que eu precisava conquistar o respeito de novo do meu pai e essa, esse episódio foi muito, muito interessante. Eu estava pronto para ir para a Unicamp, era lá que eu queria fazer engenharia de computação, não sabia ainda como é que ia me manter, como é que ia bancar minha presença em São Paulo, era do Rio de Janeiro, mas eu, no final do ano de 90, eu conheci a Luciana. Eu tinha 18 anos, ela tinha 15 anos de idade, me apaixonei pela Luciana, com quem estou casado até hoje, Há 27, fazemos 27 anos de casado hoje. É, hoje não, né? Esse ano, no dezembro desse ano. Ah, e aí eu decidi, não cara, eu não vou, vou fazer o que lá em São Paulo, vou ficar aqui no Rio de Janeiro e eu decidi ir para a UFI, Universidade Federal Fluminense, em Niterói, fazer ciência, ciência da computação. Eu já tinha já me inscrito para o vestibular para o segundo semestre, era o meu plano B, mas o meu plano B acabou virando plano A. E aí o resultado disso é que é, no primeiro semestre de 1991 eu queria arrumar um emprego, um bico para trabalhar por alguns meses, só para ter uma experiência, até começar a faculdade, foi quando eu comecei a trabalhar como vendedor de curso de inglês, aí é um novo capítulo da história. Bom, um pouquinho antes de eu começar a trabalhar na escola de inglês, eu tive uma experiência, é, já de certa forma uma experiência empreendedora. Eu comecei a namorar a Luciana, e aí como todo namoro, você precisa de dinheiro não tem jeito, você tem que pagar o cinema, tem que pagar o restaurante, tem que pagar o presentinho. Eu não né, ia ficar pedindo dinheiro pro meu pai, primeiro tava sem moral e segundo meu pai não tinha grana para poder bancar o meu namoro. Então foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a ter uma necessidade de ganhar algum dinheiro. Foi a primeira vez que eu pensei assim, cara, eu preciso ganhar algum dinheiro, porque antes, mesmo vivendo numa vida muito simples, minha vida era estudar, então eu não precisava nada além do que a passagem de ônibus e um lanche, ponto. Agora eu precisava também namorar. Então, qual foi a solução que eu encontrei? Eu comecei a vender relógio. Relógio é uma coisa que eu gostava, sempre gostei de relógio e eu comecei a vender relógio. E aí comecei vendendo para os meus amigos, para os amigos da sala, e tinha um, um jornal lá no Rio de Janeiro chamado Jornal Balcão, os mais antigos vão lembrar. Né? Eu não existia internet nessa época, então a gente anunciava, eu comprava, vendia relógio, eu fui bem, comecei a vender bastante relógio. Aí logo eu comecei a minha carreira internacional. Né? Eu comecei a viajar para o Paraguai, e comprar relógio no Paraguai para poder vender aqui no Brasil. E eu tive uma experiência interessante de ganhar dinheiro, então eu comecei a produzir, eu comecei a perceber que eu podia, com o meu trabalho, ganhar um dinheiro. E eu já estava ganhando um dinheiro muito parecido com o salário dos meus pais, vendendo um relógio. Foi a primeira vez que eu me lembro que eu comecei a questionar o modelo, né? esse modelo que nós temos na sociedade, a linha de montagem né? que é proposta na sociedade. E, e eu comecei a me perguntar por que que eu eh, tinha que trabalhar às vezes 10, 12 horas por dia se eu podia ali vender relógio eu estava ganhando até mais do que muita gente que tinha ali 44 horas de trabalho por semana então eu me lembro de eu questionando esse modelo eu não entendia muito bem no que, que isso ia dar ainda mas essa experiência marcou e foi muito importante porque quando eu comecei a vender curso de inglês eu comecei a comparar, cara, vender curso de inglês é mais fácil o inglês é uma coisa super importante as pessoas aprendendo inglês têm um benefício muito maior do que usando um relógio e eu tive muita facilidade. A minha carreira nessa, nessa, nessa empresa, nesse curso de inglês, ela foi muito promissora. Apesar de ser um, um emprego absolutamente informal, eu não tinha carteira assinada, eu não tinha nada, nenhuma relação trabalhista. Uh, o que eu preferia na época uh, era, era o formato que existia uh, e eu. É, e também era uma empresa que eu trabalhava vendendo de telefone público. É bom lembrar que em 1991, as empresas de telefonia eram empresas estatais. E antes delas serem privatizadas, como todo monopólio estatal deixa a população refém de maus serviços e caros, quanto custava para você ter um telefone naquela? Custava 3.500 dólares. Hoje, hoje em dia, você liga para a companhia telefônica, por piores que elas sejam, Hoje você tem um, o teu telefone instalado, você não paga nada por um telefone instalado, você paga pelo serviço. Naquela época, não. Como você tinha mais demanda do que oferta, pela ineficiência estatal, você pagava uma luva, você pagava 3.500 dólares no mercado negro paralelo para quem quisesse ter um telefone. resultado Você acha que uma empresa ia ter 10 linhas telefônicas e investir 35 mil dólares para uma equipe de vendas trabalhar? Negativo! O meu escritório, o escritório da equipe de vendas dessa, dessa empresa, e de muitas outras empresas, era nos telefones públicos, então era em pé com ficha telefônica, não era cartãozinho digital, não era ficha telefônica, eu tinha que andar com um bolo de ficha telefônica no bolso para ficar ligando para cliente, não é? Porque a gente mar... ligava com os clientes para marcar uma visita e fazer a apresentação do curso. Então eu trabalhei nessa empresa por quatro anos e foi uma experiência fantástica, foi a minha graduação em vendas. Eu entendo que. Eu aprendi desde vender, desde montar equipes de vendas, desde gerenciar, desde liderar gerentes. Eu cheguei até um cargo de diretor comercial nessa empresa, onde eu trabalhei por quatro anos. Uma experiência muito interessante que eu tive nessa empresa é que no terço, quase no, no terceiro ano que eu estava trabalhando lá, eu já tinha me destacado muito, eu recebi uma proposta para ser o executivo que trabalharia na abertura de uma filial dessa empresa no exterior. Mas não era na Noruega e nem nos Estados Unidos, né? Essa, essa, essa empresa era na Venezuela. É interessante que hoje, quando a, gente, quando a gente ouve de Venezuela hoje, a gente lembra do quê? Lembra de ditadura, lembra do caos, lembra da, 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 de tudo que não presta e de ruim, a gente lembra de Venezuela, é, que lamentavelmente aquele povo lá sofre muito. e Eu, tenho, eu sinto muita dor por, por esse povo porque ele me recebeu muito bem. Eu morei lá por quase um ano, fui muito bem recebido numa fase da minha vida. E a Venezuela era um país maravilhoso, o Hugo Chávez estava preso, Ele tinha, teve, houve uma tentativa de golpe armado em Caracas, ele entrou em confronto não é? e foi preso por uma tentativa de golpe de Estado. E nesse período a Venezuela era maravilhosa, era fantástica, era, era muito próspera, era um lugar assim, de pleno emprego, era difícil contratar, eu, eu que contratava lá tinha dificuldade de achar alguém para contratar, porque era pleno emprego. Você viajava para Miami por 150 dólares, você ia para Aruba, Isla Margarita, tudo por 80 dólares. Ou seja, era um povo até meio mimado, porque eles tinham tudo muito fácil, né? Você enchia um tanque de gasolina por, por 5 dólares. Ou seja, era um lugar, para mim foi maravilhoso, era como se eu estivesse nos Estados Unidos, né? O Brasil tinha aquela frota de carros antiquados aqui na década de 90, e lá tudo carrão importado, porque no Brasil era, o mercado era fechado eu tive a oportunidade de começar uma escola lá. Eu costumo dizer que a Venezuela foi o meu MBA, porque foi lá que eu comecei do zero uma empresa, não era minha, eu era funcionário, era executivo, mas tive a experiência de começar do zero. Então, eu ampliei a minha atuação, não somente na área de vendas, como passei a gerenciar os outros setores da empresa, e isso me deu, ampliou o meu referencial, ampliou a minha visão sobre o negócio. Luciana, que era minha esposa, já trabalhava na administração, ela cuidava da parte financeira e eu cuidava do todo, além da parte de vendas. Isso foi muito importante para mim. No final, não deu certo esse projeto. Tem histórias assim mirabolantes, porque eu tive um carro que foi roubado e acabei voltando para o Brasil em 1994, e aquele projeto que tinha como objetivo é, eu ser sócio da empresa no futuro, a gente abrir três ou quatro escolas ou cinco escolas lá naquele país, ele não deu certo e a empresa me solicitou de volta para o Brasil, era um cara de muito destaque, era mais relevante para a empresa me trazer de volta. Então eu voltei para o Brasil, não é? meu único patrimônio que era um telefone, o telefone era patrimônio, né? É, eu comprei lá um carro que foi roubado, que o seguro não pagou, aquela história toda, eu voltei para o Brasil para começar de novo, tudo de novo em 1994. Depois da Venezuela, nunca mais foi igual, porque a minha visão já não era mais a mesma. Eu já não era mais a mesma pessoa. A experiência que eu tive na Venezuela, o que eu aprendi lá, o que eu expandi a minha visão lá naquela experiência, ela ampliou totalmente como, inclusive, eu passei a enxergar aquela empresa que eu trabalhava. Porque antes eu só trabalhava na área de vendas, e a partir desse momento eu comecei a observar os outros setores, inclusive comecei a observar falhas, falhas no produto, falhas na gestão, falhas no modelo de negócio, pontos que eu tentei de alguma maneira colaborar com aquela empresa, que eu tinha muita gratidão, tinha, gostava muito de trabalhar lá, mas eu percebi que os donos da empresa não tinham de fato ali o interesse, ou não enxergavam a necessidade de fazer uma mudança, final na visão deles estava dando tudo muito certo. Então a partir daquele momento eu comecei a não acreditar mais na, no futuro daquela empresa, Aquilo ali, de certa maneira, me criou um conflito ético com as pessoas que eu liderava, porque, de certa forma, quando você lidera um time numa empresa, você está gerenciando o futuro daquela pessoa. Então, a partir daquele momento, eu já estava preocupado com o futuro delas e com o meu. E aí foi quando eu decidi sair e montar a minha própria empresa. E aí nasceu, no dia 3 de abril de 1995, a primeira escola da WiseUp. Bom, a decisão de abrir a empresa já estava tomada, a gente ia sair, eu ia abrir, tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo, que já iam me acompanhar. Só faltava um pequeno detalhe, sabe? Grana. Eu não tinha grana toda, apesar de ganhar bem, e em 1994, com 22 anos, naquele momento, eu estava no meu auge naquela empresa, Aquele ano eu cresci muito. Eu não só é, passei, estava dirigindo a escola do Rio de Janeiro, como passei a dirigir a escola de Salvador, Ribeirão Preto e Cuiabá. Ou seja, eu dirigia quatro escolas, era responsável por mais de 600 novas matrículas por mês, eu ganhava comissão, então estava bombando. Eu, com 22 anos, estava ganhando 7 mil dólares em 1994. 7 mil dólares até hoje é muito dinheiro, principalmente para quem ganha, para quem tinha ou para quem tem 22 anos de idade. Mas foi justamente nesse cenário super confortável, super prestigiado, lá naquela empresa que eu estava, ganhando muito bem, e tornou o desafio de sair maior, porque eu tinha que sair, largar um bom salário para assumir o risco de abrir o meu próprio negócio. Ah, então, isso foi, obviamente, um dos pontos que eu tive que pensar bastante, conversei muito com a Luciana para a gente tomar essa decisão. Quando nós decidimos, para arrumar o dinheiro para abrir, né, eu não tinha o dinheiro todo, então eu fui buscar um sócio. Então, um amigo meu ficou de vender o seu Voyage 86, que ele cuidava com tanto carinho, para ele ser meu sócio na primeira escola. Mas resulta que uma semana antes de eu, quando eu pedi demissão para sair, e uma semana antes da gente começar o, o projeto, ou seja, a gente teria que aportar o dinheiro, ele sumiu, desapareceu. O cara amarelou, ele não quis colocar o Voyage em jogo e aí eu tive que dar meus pulos, né? tive que dar um jeito. Eu e Luciana tínhamos uma boa relação com a, com a, com a gerente da nossa conta, no Unibanco, na ocasião. Uh, que ampliou o nosso limite, eu já tinha mais ou menos, sei lá, 5 a 7 mil reais de limite no meu e no da Luciana, a gente ampliou, então, 10 mil no meu, 10 mil no da, no da Luciana, com 20 mil reais do cheque especial, uh, pagando um juros amigável de 12% ao mês, a gente começou a WhatsApp up e aquela grana dava para fazer só uma reforma inicial e aí a partir daí a gente tinha que vender, se vendesse a gente bombava e crescia, se não vendesse eu quebrava, quebrava, tomava um monte de processo, ia é, de ser despejado, ou seja, eu estava entre a glória e o caos, não é? foi essa situação que eu me coloquei quando abri minha própria empresa, agora uma loucura, aparente, tecnicamente uma loucura você abrir um negócio com cheque especial. No meu caso, era a minha única alternativa, não tinha pai, não tinha família, não tinha herança, não tinha nada para começar. E, além disso, para dar certo, eu só precisava fazer 100 matrículas por mês, só, entre aspas. É muita matrícula, mas eu já estava acostumado a fazer 600. Então, eu estava muito confiante, eu só tinha que vender. Se vender, dava tudo certo. E deu. Muita gente acha que para abrir um negócio, ela precisa ter uma ideia que ninguém nunca teve. Muita gente acha que inovar é sinônimo de inventar. E não necessariamente é, porque eu não inventei curso de inglês. Aliás, quando eu abri a WhatsApp em 3 de abril de 1995, o Brasil já tinha pelo menos umas 10 redes de escolas de inglês muito consolidadas que existiam há mais de 30 anos já. Escolas que é, os pais, e avós e alunos já tinham estudado e passavam de geração para geração. Então, abrir um curso de inglês não tinha nada de inventar. No nosso caso, a visão para a gente abrir a WhatsApp foi inovar no posicionamento do produto. Por quê? Porque as escolas de inglês no mercado, elas eram predominantemente focadas no público infantil e adolescente. A WiseUp, não. Desde o primeiro dia, era uma escola focada no público adulto. Ensinar inglês para adulto é muito diferente de, estudar, de ensinar inglês, para uma criança e um adolescente. Primeiro, a criança e adolescente não tem escolha, o pai põe lá e acabou. Ele quer que o filho não sofra como ele sofreu. Já o adulto não, o adulto dá muito mais trabalho do que a criança, porque não tem ninguém para obrigar ele a fazer, então ele fica barrigando, né? Você sabe qual é o dia internacional da mentira, né? Não, não é o dia 1 de abril, é o dia 1 de janeiro. Porque é o dia que as pessoas falam assim, ó, esse ano eu vou parar de fumar, vou fazer academia e vou fazer curso de inglês. E aí o que acontece? O ano passa, passa a queima de fogos. ele pensa, ó, depois do carnaval eu vou fazer. Aí no carnaval ele torra a grana, e aí ele fica meio de ressaca ali, depois ele pensa, não, no segundo semestre não passa. E quando chega no segundo semestre, você já sabe, né? Ano que vem eu vou fazer. Então o curso de inglês para adultos... Não é algo que ele faz porque ele tem prazer. Ah, eu adoro estudar inglês. O estudar inglês é chato. Vamos, vamos, vamos ser real, não é? Você sentar numa cadeira de, uma, de um curso de inglês e se sentir burro, porque o adulto é assim, é mais difícil o adulto. Não é? ele, ele pensa assim, cara, eu vou sentar numa sala de aula e vou sentar do lado de um adolescente que vai falar melhor do que eu, vou me sentir mal, vou me sentir burro. É, é uma sensação muito desconfortável você aprender um novo idioma. Então eu costumo dizer que nós somos, nós vendemos bezet fácil. Que ninguém vai, passa em frente a uma farmácia e pensa assim, ah, hoje eu estou afim de tomar a Bezetacil. Ninguém faz isso, Bezetacil dói pra caramba, arde antes, durante e depois. E curso de inglês é a mesma coisa, dói estudar inglês. Se a gente entende essa particularidade do nosso público, a gente precisa ter um modelo de negócios que atenda a essa particularidade. Então a WhatsApp desenvolveu um programa voltado para o público adulto, com conteúdo voltado, com conteúdos adultos, com uma abordagem adulta e, principalmente, uma comunicação explicando para ela que o, 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 aprender inglês não é um objetivo final, aprender inglês é um meio. E o objetivo final do nosso aluno é crescimento profissional e ele quer ganhar um salário maior. Comprovadamente, segundo pesquisas, quem fala inglês tem acesso a melhores oportunidades profissionais, inclusive que ganham mais. Tem pesquisas específicas é, é sobre, sobre isso. Logo, quando a gente está vendendo o curso de inglês, a gente está vendendo um meio, um veículo para a pessoa alcançar o objetivo dela. Então a WhatsApp conseguiu formatar, formatar uma metodologia que ela não foca em formar professor de inglês. O nosso aluno, o médico, o engenheiro, é, o administrador, ele não quer ser professor de inglês, senão ele faria letras, não é? então ele quer o que? Ele quer dominar, ele quer falar inglês. Então o WhatsApp preparou um programa que não forma professor de inglês, ele ajuda a pessoa a se comunicar. Essa escolha, né? essa escolha em 1995, também foi feita mediante um, alguns movimentos macroeconômicos no país. Naquela ocasião foi justamente na época, eu sei aqui várias vezes, as companhias telefônicas, os monopólios estatais aqui que faziam a gente pagar 3.500 dólares no telefone, foi justamente em 1900, nessa, nessa época, em 1994, 1995, que as companhias telefônicas elas foram privatizadas. E por piores que sejam os serviços que elas têm hoje, o que a gente tem hoje é o seguinte. Hoje você tem linha telefônica abundante, você não tem mais aquele problema. Não é? Só que nesse movimento de privatização que aconteceu, muitas empresas internacionais começaram a entrar no Brasil. Isso mudou o status do inglês de algo recomendável para algo fundamental para quem quer crescer profissionalmente dentro do, aqui no Brasil. Então, a gente percebeu esse movimento e a gente surfou muito esse movimento logo depois do Plano Real, ali em 1995, já com a estabilidade econômica, a gente surfou esse, esse momento da macroeconomia e nós abrimos, nos primeiros três anos da empresa, 24 escolas. Ou seja, a primeira escola foi no Rio de Janeiro, a gente botou mais de mil alunos no primeiro ano, a segunda escola ainda em 1995, a gente abriu em São Paulo, na Avenida Paulista, pegamos um andar inteiro na Avenida Paulista. Assumimos, na época, 16 mil dólares de aluguel condomínio IPTU. Era ousadíssimo, primeiro ousadíssimo do dono, né, que acreditou no moleque de 23 anos e alugou esse, esse imóvel para ele. Nos deu três meses de carência, a gente tinha que vender, botar aluno. A gente botou 1.500 alunos no primeiro ano nessa escola. Essa escola chegou a faturar 500 mil dólares por mês e foi a escola que me ajudou a financiar a abertura de 24 escolas nos primeiros três anos da UASA. ou seja, em 1998 a gente tinha 24 escolas, mais de mil funcionários e faturando já alguns milhões de reais, tendo começado ali com cheque especial. Se você fizer a conta, 24 escolas em três anos dá mais ou menos uma escola inaugurada a cada 45 dias. Para ter uma ideia da dimensão do que isso representa, cada escola tem 400 metros quadrados, então você tem a gestão de um espaço físico que é grande. Geralmente um andar comercial, uma casa bem localizada, e você colocava ali dentro cerca de 40 funcionários. Então você está falando de um trabalho de gestão, e de administração e gestão de RH muito intenso, principalmente levando se em conta que essas escolas estavam localizadas nas principais capitais do Brasil. Então eram todas escolas próprias, a Luciana, minha esposa, além da parte financeira, cuidava da parte de arquitetura e a, a toda a parte de construção para inaugurar as escolas. Então foram três anos muito intensos, nós não tínhamos filhos nessa época, então era muito comum, segunda-feira à noite, eu e Luciana íamos para o aeroporto, ia para uma cidade, ela ia para outra, a outra, passa, eu passava por duas, três, quatro cidades por semana, a Luciana para duas, três cidades por semana, e a gente voltava para casa só na sexta-feira. Então eram 12, 13, 14 horas por dia de trabalho intenso, e a gente distante, porque a gente estava viajando, distante mas juntos, né? porque quando a gente está perto, está com o mesmo objetivo, a gente está muito próximo. É, a proximidade geográfica, às vezes, não diz tudo. A gente estava muito unido em construir esse nosso projeto. Uh, e aí, o que acontecia? Muitas vezes, a gente se encontrava nos aeroportos. Eu, eu, eu indo para uma cidade, voltando, a gente se cruzava em alguma conexão, não foram poucas as vezes que a gente se encontrava e ficava ali duas, três horas juntos ali no aeroporto. Uh, e isso aí levou três anos na abertura dessas primeiras 24 escolas. Em 1999, eu dei uma parada. Eu abri umas duas ou três escolas só, não foi um crescimento tão grande quanto vinha, porque eu parei para dar uma organizada nessa empresa e repensar o nosso modelo, que redundou a nossa entrada no setor de franchising é, no ano 2000, quando nós vendemos nossa primeira franquia, e a partir daí a gente passou a expandir com mais escala e com mais velocidade é, em todo o país. A partir do ano 2000, a gente acelerou, meteu o pé no acelerador como se já não tivesse acelerado. A gente começou a abrir muito escola e as escolas iam vingando, a gente abria, o negócio ia dando certo. Quando chegou no ano de 2005, a gente completava 10 anos de operação. Fizemos uma mega festa no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, para comemorar os 10 anos é, da WiseUp. E esse ano de 2005, ele também marcou um movimento importante, do ponto de vista estratégico, é que eu busquei é, provar que aquela empresa que eu criei, que eu fundei e que há 10 anos eu levei do zero, na realidade do menos 20 mil reais, até uma empresa que já tinha 100 filiais no Brasil e aí cerca de 3.500 funcionários já em todo o país. Eu queria provar que aquela empresa funcionava sem a minha presença física. Isso para mim era muito importante, porque para você mostrar que o negócio que você criou tem valor, você precisa mostrar que esse negócio tem vida própria. Ele não é dependente de ninguém, não é um show de um homem só. Não é? E aí a gente foi, é, decidiu morar fora do Brasil nessa época como uma mensagem para a empresa. E a gente confiava nos executivos que estavam ali à frente e que o um negócio poderia ter ser tocado à distância. Eu poderia tocar à distância através da internet, através de, de reuniões de videoconferência com os meus executivos e eles próprios troca tocarem o um negócio. Não poderia ter sido um lugar mais longe, a gente decidiu ir para a Austrália. Acho que a mensagem era eloquente na Austrália, não estamos ali é, na Argentina, não, nós estamos na Austrália. E era bem longe, 13 horas de fuso, Uh, e a Austrália representou três objetivos para mim. O primeiro deles, o principal deles, era isso que eu já mencionei, provar que eu poderia gerir esse negócio à distância, que esse negócio não tinha uma dependência da figura do, do, do fundador. O segundo ponto que, como a gente teria 13 horas de fuso, a parte da tarde na Austrália seria madrugada no Brasil. Logo, eu teria essa parte da tarde vaga, coisa inédita na minha vida. Imagina, eu tenho a tarde vaga, isso nunca existia, eu trabalhava de manhã, de tarde ou de noite. De repente, na Austrália eu tinha tarde vaga, porque eu não podia trabalhar na parte da tarde, porque estava todo mundo dormindo no Brasil. Então, era uma oportunidade que eu tinha de cuidar de algumas coisas minhas, de estudar, era uma oportunidade que eu tinha também de estar mais próximo da minha família. Então, a Austrália foi muito positiva nesse sentido também. E o terceiro objetivo é que eu precisava aprender inglês. Não é? Eu não falava inglês, nessa altura eu já tinha 100 escolas, é, mais de 3.500 funcionários, sei lá, dezenas de milhares de alunos, mas não falavam inglês. É, muita gente pode estranhar, poxa, mas como é que você abriu uma escola de inglês sem falar inglês? Eu também não sou jogador de futebol, não é? e, e tenho um clube de futebol, eu poderia ter uma clínica, eu não sou médico. Um empreendedor ele pode exercer várias funções, até porque eu não, não era, eu não dava aula de inglês, não era professor de inglês, eu só precisava ter uma equipe acadêmica competente e investir nesse setor, e era exatamente o que eu fazia. E cá pra nós, né? Eu que estudei em escola pública a vida inteira, e mesmo que tivesse estudado em escola privada, para para pensar, hoje só entre 3% e 5% da população brasileira fala inglês. Se você considerar que desde o ensino fundamental, em médio, todo mundo senta lá na cadeirinha por 11 anos estudando o web to be e o The Books on the Table e nunca sai disso, para para pensar. Pra quê, por quê que o WhatsApp existe? A WhatsApp só existe porque a escola é incompetente, a educação é incompetente, porque se ela funcionasse não teria por que sequer a WhatsApp existir, nem a WhatsApp nem a nenhum outro curso de inglês. Só existe curso de inglês porque a escola não funciona, não é? Então eu estava ali mais uma vez preenchendo um déficit educacional que eu tinha, da mesma maneira que eu fazia lá quando me preparei para o Colégio Naval, eu estava agora preenchendo um déficit, estudando inglês, estudei bastante, fiz... É, fiz o, eu desenhei um programa lá com o nosso coordenador e eu é, estudei, fazia duas horas de aulas por dia na parte da tarde, justamente, quando agora finalmente eu tinha tempo e resolvi priorizar é, essa, isso daí. Então, a Austrália, eu comecei a aprender inglês, eu digo comecei porque você... Hoje eu falo inglês, mas você está a vida inteira aprendendo, não é? Então, eu comecei ali a aprender, e, aprender inglês na Austrália. Bom, a minha meta de, de gerir a distância, é, ela previa que eu ficaria um ano na Austrália. Com nove meses, eu tive que voltar correndo, deu errado, não funcionou. A empresa começou a dar sinais de, uma, uma, de, uma, de um rendimento mais baixo, e aí eu voltei antes do tempo, não funcionou, essa parte da gestão à distância fracassou, voltei rápido para o Brasil, peguei, consegui virar o jogo, fechamos bem aquele ano ainda, eu não estou falando da empresa em mal, assim, no sentido de, de, de quebrar nada disso não, a empresa crescia muito, a gente cresceu menos, então a gente perdeu o desempenho, então isso era um mau sinal. Uh, eu, entendi, eu entendi que era sucesso se ela crescesse a mesma coisa que eu tivesse lá. Como não aconteceu, eu antecipei o meu retorno e assumi de novo a operação e o motivo é muito simples, eu não estava pronto, minha equipe não estava pronta, é uma questão de amadurecimento, do time correto, dos processos corretos e aí retomei o negócio, trabalhei por mais quatro anos, quando, deu, quando chegamos no ano de 2009 eu falei, agora eu vou de novo, eu preciso mostrar que esse negócio funciona na minha audiência, aí eu fui para os Estados Unidos, foi quando eu me mudei para os Estados Unidos, há 10 anos, em 2009, uh, aí eu já tinha meus filhos com 9 anos de idade, 7 anos de idade, e a gente uh, foi para lá e o negócio bombou, a gente cresceu mais de 50% por ano, 2009, 2010, 2011, 2012, foram anos de muito crescimento, uh, eu participava à distância, ali com os meus executivos, mas era um negócio Bom, bom, com isso o mercado teve muito interesse é, na WhatsApp. a gente foi muito assediado por fundos, muito assediado por bancos, muito assediado por empresas querendo nos comprar, até que em fevereiro de 2013, quando eu completei ali os meus 41 anos de idade, eu assinei a venda da WhatsApp, uma transação de 500 milhões de dólares ali em 2013. Bom, 500 milhões de dólares no bolso. Missão cumprida, 18 anos de muito trabalho. A WhatsApp, que eu sempre chamei de minha filha, uma empresa que eu tenho muito carinho, ela agora casou. E como todo casamento, ela vai agora morar com o marido dela. Não é verdade? Tomara que o marido dela cuide bem dela, que ela fique feliz nesse casamento. Uh, mas, e a partir daí. Eu teria o meu objetivo de ter um sabático. Vou, aí decidi ir para a Europa, fui para Barcelona, morei na Espanha, morei é, em Londres e depois morei em Portugal. Passei três anos na Europa com o objetivo de passar aí um, um, um sabático. Enquanto eu passava pelo meu sabático, a minha filha, que casou, a Maisa, começou a ter alguns problemas, porque o fundador da empresa que comprou, ele veio a falecer. Faleceu dois ou três meses depois que a gente já havia vendido o negócio. A partir daí, os herdeiros da, da, da companhia não tinham mais interesse em manter o negócio e colocaram a empresa inteira à venda. E dentro dessa empresa inteira estava quem? Estava o WhatsApp. Ou seja, a rede de franqueados que recém tinha assimilado a venda, a minha saída, agora estava num limbo aguardando ser vendida quando foi vendida novamente. Aí apareceu ali o segundo casamento, né? ela foi vendida novamente, Nesse, quando ela foi vendida novamente, essa empresa levou ainda alguns meses para entender como era a operação, e aí cá para nós, né? além dessa confusão toda societária que aconteceu, que obviamente, você imagina, quem tava para abrir escola, vou parar, não vou abrir, vou esperar para ver o que vai acontecer, ou seja, retraiu o crescimento, e além disso, quando eu vendi, eu vendi em fevereiro de 2013, era um Brasil, dólar 1,85, 1,90, né? esse era um Brasil, 2013, 2014, a gente está falando de quê já? Já estamos falando de governo Dilma, estamos falando de instabilidade econômica, estamos falando de inflação de 10%, estamos falando de passeata em tudo quanto é lugar, em impeachment, ou seja, estamos falando de um outro Brasil, Brasil com milhões de desempregados, em apenas dois anos a coisa virou, isso também colaborou para o baixo desempenho da empresa. E aí, em outubro de 2015, eu, no meio do meu sabático, no meio ali do meu sabático, a gente foi contactado pela empresa e me perguntando se eu não tinha interesse na recompra. E eu falei que tinha. E eu comprei, recomprei a WhatsApp no dia 15 de dezembro de 2015, quase três anos após a venda, eu recomprei a empresa por um valor de 94 milhões de dólares. E por que eu recomprei? Primeiro, não via que a empresa estava indo num bom caminho. Segundo, tinha gente ali que eu respeitava muito. E eu acho que não queria um resultado, um fim pior para aquela empresa. O terceiro, principal, eu achava um excelente negócio. Eu tinha uma oportunidade de comprar mais barato e assumindo um negócio que eu dominava. a ah, mas e as condições macroeconômicas, dólar 4,15 que estava? Para mim, eu que fui é, treinado na, com inflação de 86% anos ao mês, aquilo para mim não, não me assustava. Não é? Então eu voltei, assumi a WhatsApp de volta e a WhatsApp ali, a partir de 2015 até hoje, a gente já deu a volta por cima, a gente já está com um resultado maior do que o que a gente tinha antes, é, nesse meio caminho a empresa valorizou muito, é, e, e nesse meio tempo entrou o Carlos Wizard, que era meu concorrente, se tornou sócio na empresa, entrou agora o fundo Kine, que é o fundo do, do Banco Itaú, entrou também como nosso sócio, nossa valuation subiu, está maior do que nunca, a empresa que tinha 200 396 escolas quando eu vendi, 250 escolas quando eu recomprei hoje, já está três anos e meio depois com 420 escolas e um faturamento maior do que nunca. A gente deu a volta por cima, o WhatsApp tá melhor, tá mais linda, a gente pegou ela de volta, botou dente de volta, não é? Deu um trato, ela tá linda, exuberante de novo. Eu acho que vale citar, é... eu falei muito daquela empresa que eu trabalhei, não é? lá em 1991, é, foi uma empresa muito importante, foi a minha graduação eu tive ali uma pessoa muito importante que foi uma referência de liderança para mim é, essa pessoa que era o proprietário dessa empresa o nome dele é Mário Magalhães, no ano de 2001 olha que interessante, no ano de 2001 a nossa empresa já tinha crescido bastante já tinha tido um resultado muito relevante e a gente acabou incorporando aquela empresa onde eu tinha trabalhado e Mário Magalhães que era ali Aquele cara que foi uma, uma referência importante para mim, passou a integrar o nosso time é, como um dos principais executivos da nossa empresa e está até hoje com a gente trabalhando, é, ajudando a gente a crescer. 2013, 500 milhões de dólares no bolso, Europa, sabato, vou agora dar uma descansada. Eu consegui me enganar por um tempo, aí é o que eu descansei, eu tava relaxado, mas empreendedor, ele está sempre olhando, está sempre observando. Eu já estava olhando futebol nos Estados Unidos há um tempo. Meu filho mais velho jogava bola lá e aquilo me chamou muita atenção. Eu viajava com ele para cima e para baixo e chamava muito a minha atenção a, 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 o quanto as pessoas eram... A... Eram fanáticas por futebol nos Estados Unidos. Isso não era intuitivo para mim. Eu achava que era só beisebol ou só futebol americano, mas não. Futebol, o soccer, né? o nosso futebol, era, era, já era o esporte, o esporte mais praticado nos Estados Unidos. Eu comecei a achar aquilo ali muito curioso, porque aquele fenômeno não combinava com a percepção do mercado. Aquele fenômeno que eu observava na prática, ele não combinava com a precificação desse negócio. Ou seja, era como se fosse um fenômeno ainda não precificado. Isso para mim desperta sempre como uma oportunidade. Alguma coisa que não está precificada é porque está barata. Na hora que for precificado, ele, puff, ele sobe. Essa foi, minha, essa foi a minha tese. Eu entendi que era um timing muito importante de investir no maior esporte do mundo, dentro do maior mercado do planeta. Então, essa era a tese. Né? O maior esporte do mundo, no maior mercado do mundo, alguma coisa grande tem que sair daí, ainda que seja num período de tempo. E eu, eu quero estar dentro desse processo. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre o futebol, comprei pesquisas, fiz análise de mercado, analisei os números e observei. Realmente, a gente estava vivendo um fenômeno. Naquela época, pelo que me lembra aqui de cabeça, para você ter ideia, o Campeonato Carioca tinha uma média de 2.500 torcedores por jogo. O Campeonato Paulista, uma média de 5 mil torcedores por jogo. E o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, tinha naquela época uma média de 12.800 torcedores por jogo. A MLS, a Major League Soccer, que é a principal liga dos Estados Unidos, em 2012 tinha uma média de 18 mil torcedores por jogo. 50% maior do que o Campeonato Brasileiro do país do futebol. Aquilo eram fatos, aquilo eram dados. Então, para mim, isso não estava precificado. E eu comecei a entender que era uma oportunidade muito grande eu entrar naquele momento no futebol. Então, eu identifiquei um clube que existia em Orlando, era um clube pequeno de terceira divisão, chamado Orlando City, e analisei como nós poderíamos entrar na Major League Soccer. E aí eu comecei a estudar o modelo dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o modelo brasileiro. Os clubes nos Estados Unidos são uma empresa. Os proprietários desses clubes, são coproprietários da liga, ou seja, a liga também é uma empresa. Quem é o dono da liga? Os, os proprietários dos clubes. Então, portanto, sendo um dono de um clube na MLS, eu seria sócio dos outros donos na liga, portanto, eu seria coproprietário co do futebol nos Estados Unidos. É disso que nós estamos falando. Poxa, se você é dono do maior esporte do mundo, no maior mercado do mundo, opa. E se isso está barato porque não está precificado? Melhor ainda. E aí quando você olhava para a NBA, para a NFL, MLB, que são as ligas de futebol americano, basquete e beisebol, você via a evolução do, do, do valuation desses clubes. Você tinha clubes, por exemplo, em 1986, que foram comprados por 28 milhões de dólares na NBA e que foram vendidos recentemente por 2 bilhões de dólares. Um caso típico é o Steve Ballmer, que comprou o Clippers, lá em Los Angeles, num típico caso de racismo, um escândalo de racismo que aconteceu, o dono foi banido e foi obrigado a vender. Coitado, 2 bilhões de dólares. E aí, olha essa trajetória do valor desses, desses clubes, do basquete, principalmente entendendo que o futebol tinha um, um futuro muito promissor é, nos Estados Unidos. Eu falei, agora, eu pensei, agora é a hora de fato de entrar. Bom, isso me custou 100 milhões de dólares, foi o custo total para a aquisição, para a compra do Orlando City e para a compra da minha participação na MLS. Porque quando eu sou aceito na MLS, eu me torno sócio. Então, eu preciso comprar aquelas ações, aquelas participações. Então, isso tudo custou 100, 100 milhões de dólares. Então, é, eu costumo dizer que a gente precisa ter visão, coragem e competência. A visão para enxergar uma oportunidade. Mas depois que tu enxerga, meu irmão, para tu pegar o check-in de 100 milhões de dólares, você precisa ter coragem. Ou pegar o check-in de 20 mil reais de cheque especial, tem que ter coragem. Não é? E aí, obviamente, depois disso, você tem que ter competência. Porque se não fizer 100 máquinas por mês, tu quebra. E lá, no, e lá no futebol, se você não fizer o trabalho de casa também, o negócio não vai dar certo. Uh, isso, foi, isso foi em 2014. Nós fomos aceitos em 2014. Uh, o curioso é que a gente foi aceito logo no início de 2014, em janeiro, e aí nós contratamos o Kaká e o Kaká ele foi contratado é, em julho de 2014. É, ele foi apresentado para a torcida durante o jogo Estados Unidos e Bélgica. A gente fez uma, uma FanFest lá com um telão e apresentamos o Kaká para 14 mil pessoas na rua. 14 mil pessoas para receber o Kaká um bom prenúncio. Não é? E naquele dia, Brasil e Bélgica, desculpa, Estados Unidos e Bélgica é, foi a maior audiência de um jogo de Copa do Mundo dos Estados Unidos aquele jogo que, que, o, que os Estados Unidos perdeu aquele jogo, os Estados Unidos teve mais audiência aquele jogo teve mais audiência que as finais da NBA e as finais do World Series do Baseball, quando isso acontece americano se rende a números o mercado entrou em polvorosa o que, que é isso? futebol aconteceu óbvio que para mim o futebol já tinha acontecido antes mas para o mercado, aconteceu. E quando o mercado aconteceu, acontece o quê? Investidor, patrocinado, todo mundo foi em cima do futebol nos Estados Unidos. E no final desse ano, em 2014, os direitos de TV da MLS, que eram negociados no valor de 68 milhões de dólares, foram renovados entre direitos nacionais e internacionais num valor aproximado de 1 bilhão de dólares. Só que eu já estava dentro. 68 milhões de dólares para 1 bilhão de dólares o futebol fazia pá, aí começa, procura, começa a vir um monte de crack, começa a contratar um monte de gente, donos começam a abrir, o dono do Manchester, do Manchester City abriu New York City, é o mesmo proprietário, lá na MLS, e começa uma procura para abertura de franquia, aquilo que valia 100 milhões de dólares quando entrei hoje, está é, valendo entre 550 e 600 milhões de dólares, portanto, no fundo, isso é só a precificação daquilo que ainda não estava precificado. Então, eu considero que o timing correto de entrada nesse negócio foi aí o nosso maior mérito, que tem enxergado a entrada. Né? Dois anos depois, a gente construiu um estádio. Então, em 2017, nós inauguramos o nosso próprio estádio, diga-se de passagem, sem dinheiro da Odebrecht e do BNDF, é? 100% de investimento privado, sem um centavo de dinheiro público. Aliás, eu faço questão de abrir parênteses, na WhatsApp nunca teve um centavo de dinheiro público, nunca fizemos um contato com prefeitura, com o governo, inclusive é proibido fechar negócio com o governo na nossa empresa. É, não só porque a gente se preserva, como também a gente acha que o um mercado por si só é suficiente para a gente trabalhar. Mas então, voltando ao Orlando City, a gente inaugurou nosso estado em 2017. No ano passado, nós vendemos 8% para um investidor canadense, numa uma valuation de 500 mil... aproximado de 500 milhões de dólares. E hoje, nós temos aí uma procura imensa de investidores querendo entrar na liga e hoje quem participa da escolha sou eu também como proprietário lá. Eu costumo falar que o empreendedor é alguém subversivo, é alguém que não aceitou a ordem natural que lhe foi apresentada. A ordem natural é você estudar, fazer a faculdade, se formar, arrumar um emprego, é financiar uma, uma casa por 40 anos no banco público do governo Ficar ali e viver depois da sua previdência social, que hoje a gente sabe que é uma pirâmide financeira e que uma hora explode. Então, o que, que acontece? Essa proposta é, de vida nunca me atraiu. O empreendedor é um cara meio rebelde, é um cara que, que não quer se submeter a esse tipo de situação ou ficar refém de governo, ou ficar refém é, de previdência, ou de qualquer coisa. É um cara meio, meio... é diferente o empreendedor. Às vezes ele se dá mal, bate a cabeça se ferra. Não é? Mas quem, não tem, quem tem a chance de dar certo, também está assumindo o risco de dar errado. Não tem nada garantido para o empreendedor. Não existe estabilidade para o empreendedor. Não existe cargo vitalício para o empreendedor. O empreendedor ele não tem passado, ele tem que produzir hoje para poder fazer acontecer. E empreender com essa característica no Brasil, o cara tem que estar tá disposto a empreender apesar do Brasil. Ele tem que estar disposto a empreender apesar da burocracia, apesar do tratamento às vezes marginal que ele recebe através de leis trabalhistas que são ultrapassadas, que na minha visão prejudica em primeiro lugar, o próprio trabalhador, é, tirando dele uma série de, de, tirando dele renda e uma série de coisas, mas isso é um assunto diferente. Mas é, eu digo que ele, tem que ele tem que empreender apesar de tudo isso. Mas para você ter ideia, é, uma relação de consumo no Brasil, você tem uma delegacia de consumidores. É caso de polícia, tem, tem uma delegacia. você é tratado, o empreendedor é tratado dessa forma, apesar de ele ser responsável por gerar 70% dos empregos formais. Hoje, as pequenas e microempresas são responsáveis por 70% dos empregos formais. Ou seja, o maior empreendedor do Brasil não é o Estado e nem são as multinacionais. O maior empreendedor do Brasil são pequenos e e microempresários, ou seja, quem são esses caras? Cara que está sonhando em crescer, cara que está sonhando em ter o seu projeto, em melhorar de vida, dar uma vida melhor para sua família. É o cara que tem a ambição, que é diferente de ganância, ambição não é ganância, que tem a ambição, que tem a fome, o desejo. De realizar o seu projeto de vida empreendendo. Esse cara é o cara que gera 70% de emprego. Essa conversa, ah, que o governo gerou emprego. Conversa mole. Quem gera emprego é o setor produtivo, quem gera emprego é esse cara que bota seu dinheiro em risco, que pega 20 mil reais de cheque especial e gera emprego. Esse cara aqui gera emprego. E esse cara não é o cara que tem acesso a BNDES, esse cara não tem acesso a nada disso. Esse cara é uma pessoa normal, como outra qualquer, que bota a sua cara a tapa e vai realizar o seu trabalho. Então, o cara precisa ter uma fome e precisa realmente ter um desejo de sair dessa linha de montagem e ele entra nesse, nessa zona de risco que, apesar de todo esse contexto burocrático, e tributário, todo essa, esse emaranhado desse modelo de Estado que a gente tem no país, é, ele decide empreender. Então, esse cara é um empreendedor brasileiro. Eu respeito muito esse empreendedor brasileiro, sou um incentivador desse empreendedor, desse pequeno empreendedor, desse cara que quer sair do transporte público para poder ganhar o mundo. Eu sou um incentivador desse cara. E esse cara, ele é uma pessoa que não está disposta a ficar sujeita a esse modelinho que lhe apresentaram. Então, esse cara merece todo o respeito. Jovem Pan, top!